0: Strefa konfliktu. Witajcie w strefie konfliktu. Dzisiaj wypadałoby, należy i powinienem podsumować te ostatnie kilka dni na ukraińskim froncie, właściwie na terytorium całej Ukrainy. Trudno jest podejmować tematy podsumowujące kolejne etapy wojny, bo tak naprawdę wojna zasługuje na podsumowanie dopiero wtedy, kiedy się zakończy, no ale tak już jest, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w społeczeństwie i w czasach, kiedy czas nomen omen gra bardzo ważną rolę, w związku z tym na bieżąco chcielibyśmy wiedzieć i przede wszystkim starać się zrozumieć to, co się dzieje. A więc spróbujmy. Ostatnie wydarzenia, ostatnie dni, właściwie od soboty 8 października to był czas bardzo dynamiczny, bardzo groźny i bardzo niepokojący nie tylko dla samej Ukrainy. Zaczęło się oczywiście od ataku na Krymski Most i tutaj na chwilę chciałbym się zatrzymać. No bo jeżeli atak, to ktoś go przeprowadził. Pytanie kto, dlaczego, jaki miał powód i dlaczego krymski most akurat był tak ważny i jest ważny w tej całej wojennej układance na terytorium Ukrainy. No rzeczywiście, most został zaatakowany nad ranem około godziny trzeciej. Zniszczeniu uległa jedna nitka drogowa, druga kolejowa została poważnie uszkodzona co nie przeszkodziło władzom krymskim i Moskwie szybko doprowadzić do tego, żeby jak najsprawniej uruchomić ponownie ruch na właśnie krymskim moście. Z czego to wynikało? Krymski most jest niezwykle istotny, ponieważ Do czasu tej pełnowymiarowej ofensywy z 24 lutego był jedyną nitką łączącą Rosję z terytorium okupowanego, anektowanego w 2014 roku Półwyspu. A Półwysep, jak dobrze wiem, jak już niejednokrotnie mówiłem w strefie konfliktu, jest przede wszystkim potężną bazą wojskową. Ta baza potrzebowała... Arterii, która zaopatrywałaby jednostki tam stacjonujące i tą arterią był właśnie Krymski Most. Krymski Most był poza tym bardzo prestiżową dla Kremla, dla Władimira Putina inwestycją, która zapowiadana była jeszcze w 2014 roku właśnie po aneksji, bo przecież Krym nie mógł zostać i pozostać taką odciętą zupełnie wyspą. Korytarza lądowego drogi przez terytorium Ukrainy wówczas nie było, teraz przez terytoria okupowane jest w pewnym sensie, no ale nie jest to tak sprawna, skuteczna i dogodna dla zaopatrzenia wojska droga jak most krymski, więc wówczas trzeba było coś wymyślić, a historie budowy mostu przez cieśninę karczeńską na terytorium Krymu sięgają jeszcze II wojny światowej. Powstała taka konstrukcja z inicjatywy hitlerowskich Niemiec, ale nie utrzymała się ze względu na to, że warunki właśnie w cieśninie karczeńskiej są dość trudne i most po prostu się zawalił, ponieważ zaszkodziła mu kra, który wówczas skuła Morze Azowskie, Właśnie w tym rejonie. Ale Rosji udało się dopiąć swego i rzeczywiście 2018-2019 to był ten czas, kiedy przeprawa przez Cieśninę Karczeńską została. Uruchomiona, no i rzeczywiście trzeba przyznać, że była to e, i nadal jest, mimo tych uszkodzeń, e, imponująca konstrukcja. 18 km e, szerokość, 22 metry, nitka kolejowa, d- dwupasmowa w każdym kierunku, nitka autostradowa rzeczywiście dość sprawnie skomunikowała Rosję z e, ukradzionym Ukrainie. Półwyspę, no i przede wszystkim pozwala ma na transporty wojska i ten, to, to wojsko kolumnami, szalonami płynęło przez, właściwie jechało przez cieśninę kreczeńską od, od lat w Kry, na Krym i w drugim kierunku. No i właśnie to wszystko miało się skończyć w sobotę nad ranem 8 października, dzień pół Władimira Putina. Most nie został całkowicie zniszczony, jak już mówiłem wcześniej, ale to uderzenie było ważne. Było ważne strategicznie dla Ukrainy, było ważne Prestiżowo, także dla Ukrainy. Tylko problem polega na tym, że cały czas nie jest jasne, czy rzeczywiście to Ukraina zniszczyła ten most. Nie ma żadnych jasnych dowodów poza sygnałami płynącymi z Moskwy, z Kremla, że to był ukraiński sabotaż. Biorąc pod uwagę wcześniejsze akcje na Krymie, absolutnie nie jest to wykluczone mnie jednak zastanawia kilka rzeczy oglądając mnóstwo filmów, które natychmiast pojawiły się w sieci związanych z tym, co wydarzyło się na Krymskim Moście to już samo w sobie było podejrzane, ponieważ żaden inny atak przeprowadzony na infrastrukturę rosyjską nigdy nie był tak dobrze zdokumentowany, wyglądało na to jakby komuś zależało, żeby pokazać, że ten most został zaatakowany jeżeli weźmiemy to, co się wydarzyło wcześniej na Morzu Bałtyckim, czyli sabotaż na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2, no to także wydaje mi się, że nie możemy do końca wykluczyć, że Rosja przeprowadziła ten atak, który nie do końca zniszczył ten most, a jedynie go uszkodził po to, żeby obciążyć ukraińską stronę, żeby uderzyć po raz kolejny w zachód propagandowo i w pewnym sensie uzasadnić kolejne kroki, z którymi mieliśmy do czynienia W następnych dniach kroki tragiczne dla Ukraińców, ale nie znowu takie nieoczekiwane. Wydaje mi się, że Zachód chyba bardziej był zaskoczony tym, co się wydarzyło w poniedziałek, czyli tym zmasowanym atakiem rakietowym na terytorium Ukrainy, niż właśnie sami Ukraińcy. Dlaczego? Otóż na ten atak na Krymski Most społeczeństwo ukraińskie czekało od dawna. To miał być taki symboliczny gest, że Rosja nie jest poza zasięgiem. Poza tym liczono się z tym, że jeżeli ten most zostanie zniszczony, uszkodzony, to będą uderzenia odwetowe. Te uderzenia odwetowe zostały przeprowadzone rzeczywiście na terytorium całej Ukrainy i te miasta, które troszeczkę odzwyczaiły się może od wojny albo próbowały normalnie funkcjonować w tym trudnym dla Ukrainy czasie, Niestety przypomniały sobie o tym, czym jest rosyjskie okrucieństwo, czym są rosyjskie rakiety. Te rakiety w poniedziałek w nocy już zaczęły spadać w okolice Zaporoża, czyli to jest ta wschodnia część Ukrainy. Potem był Dniepr, rakiety spadły też na 20 innych miast, Charków, Odesse, Krzywy Róg, Krzemieńczuk. Mikołajów, Rzytomierz, Winnice nie było miasta właściwie dużego, ważnego miasta na terytorium Ukrainy, które nie zostałoby zaatakowane, więc to musiało wstrząsnąć i krajem, opinią publiczną, no i przede wszystkim ludźmi którzy wystraszyli się ale nie zostali złamani tym atakiem, o czym później. Czym zaatakowali Rosjanie? Więc według danych strony ukraińskiej zostały wystrzelone co najmniej 84 rakiety manewrujące, 24 drony, w tym irańskie drony Kamikadze Shahid 136, 43 pociski rakietowe zostały zestrzelone, 13 dronów także zostało zestrzelonych przez obronę przeciwlotniczą, no ale niestety większość dosięgnęła celu, ponieważ ten atak był tak zmasowany, że obrona przeciwlotnicza ukraińska, aczkolwiek dość dobrze przygotowywana do przechwytywania już w tej chwili tego typu celów, nie poradziła sobie po prostu ze skalą ataku. Mówiąc o rakietach manewrujących, no to są rakiety H101, H555 i pociski manewrujące Kalibr, i rakiety balistyczne Iskander. Te, ta broń jest precyzyjna, ale jest przede wszystkim bardzo droga. Mówi się już o tym, że koszt tego rosyjskiego ataku jednorazowego sięgnął prawie miliarda dolarów. A biorąc pod uwagę to, że Rosja ma ograniczoną liczbę takich pocisków, że są one drogie, no to można się spodziewać, że rzeczywiście tego typu zmasowane ataki nie będą się zbyt często powtarzać. O tym, że Rosja na takie ataki po prostu nie stać na dłuższą metę, na większą skalę, świadczy chociażby to, że od pewnego czasu do ataków na cele ukraińskie używane są przede wszystkim i głównie rakiety Ziemia-Powietrze S-300. To są systemy sowieckie jeszcze, które zalegają w magazynach. Rosjanie mają ich dużo. One są bardzo nieprecyzyjne ale spełniają swoją rolę, to znaczy sieją panikę, sieją strach, zabijają przede wszystkim ludzi, a o to w tym wszystkim Rosji chodzi, bo te ataki na ukraińskie miasta miały oczywiście swój zamierzony cel, czyli zniszczenie tzw. infrastruktury krytycznej, cywilnej, linii energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni po to, żeby spróbować złamać Ukraińców przed zimą, żeby spowodować wzrost niezadowolenia, być może krytyki wobec działań dowództwa i prezydenta Ukrainy. Być może, żeby wywołać jakiś społeczny bunt i nacisk na rozmowy z Rosją. Ale to, biorąc pod uwagę, przyglądając się temu, jak komentowali te ataki Ukraińcy, Rosji się nie udało. Uderzyła w taką strunę ukraińskiego społeczeństwa, której w tej chwili zerwać chyba się już nie da. I bardziej w tym wszystkim niż strach, niż panika, niż zrezygnowanie dominowała Złość, wściekłość i chęć odwetu. Trzeba wziąć jednak pod uwagę drugą rzecz i popatrzeć na to od strony Rosji. Zbliża się zima. Odcięcie dużych miast od infrastruktury krytycznej, od ogrzewania, od prądu, od gazu. Właściwie wschód Ukrainy jest już zupełnie odcięty od, od dostaw gazu i elektryczności. Stąd ogłoszona kilka miesięcy temu ewakuacja Donbasu. Może doprowadzić do tego, że rzeczywiście ta zima będzie niezwykle trudna dla Ukrainy. Dlatego już teraz Zachód zobowiązał się pomóc Ukrainie przetrwać te najbliższe trudne miesiące. Poza tą pomocą socjalną, materialną jest oczywiście pomoc militarna. Zdecydowanie atak przyspieszył reakcję Zachodu na apele strony ukraińskiej, rządu ukraińskiego, ukraińskiego Ministerstwa Obrony o to, by dostarczyć jak najszybciej nowoczesne, skuteczne przede wszystkim systemy obrony przeciwlotniczej, obrony powietrznej rakiet, ziemia, powietrze i to się już dzieje, to znaczy odpowiedziały Niemcy i wiadomo, że niemieckie, dość nowoczesne systemy Iris już trafiły na Ukrainę wiadomo, że Amerykanie przygotowują się do przesłania zestawów rakietowych do obrony przeciwlotniczej najnowszej generacji w najbliższym czasie także powinny już ruszyć jakieś kroki zmierzające do tego, by te zestaw jak najszybciej trafiły na Ukrainę. Rozmieszczenie tych rakiet pozwoli i na ochronę dużych i ważnych miast, a przede wszystkim infrastruktury krytycznej. Więc to jest ten pierwszy krok, który może pomóc obronić Ukrainę, niebo nad Ukrainą, z którego pada rosyjska śmierć w ciągu najbliższych miesięcy. Jest jeszcze inne zagrożenie, które jest drobne, Wydaje się troszeczkę lekceważone, ale jest bardzo poważne. Mówię tutaj o tzw. dronach kamikadze. To jest broń, która została zakupiona przez Moskwę w Iranie, chociaż Iran oficjalnie temu zaprzecza. Jest to tak zwana amunicja krążąca, looting munition, czyli po prostu pociski, które są naprowadzane, zdalnie wystrzeliwane z wyrzutni, rozbijające się o cel i w zależności od tego, jaką mocą głowicy dysponują niszczące albo poważnie ten cel uszkadzające. Drony shahid to w tradycji wschodniej arabskiej e, jest ktoś, zresztą samo słowo, oznacza męczennika, To jest ktoś, kto jest w stanie poświęcić życie dla sprawy. Pas szachida. Oczywiście rzecz, która się natychmiast nasuwa. Dlatego Rosjanie chyba nie chcąc utrzymywać tego skojarzenia z szachidami przemianowali te drony na drony o wdzięcznej nazwie Geranium. No i teraz właśnie to Geranium jest wystrzeliwane głównie z terytorium Białorusi, ponieważ zestawy do Odpalania tych dronów zostały przetransportowane właśnie na terytorium Białorusi po to, by spróbować odciąć Ukrainę od broni z zachodu. A wiadomo, że ataki na tamte rejony Ukrainy, północno-zachodnie, są możliwe tylko rakietami dalekiego zasięgu. Natomiast drony kamikadze są dużo tańsze i odpalane z terytorium Białorusi. Mają mniejszy zasięg, ale są w stanie dość skutecznie niszczyć cele. I to jest w tym momencie broń, która Ukraińcom najbardziej chyba poza tymi rakietami manewrującymi spędza sen z powiek. Już nauczyli się przechwytywać te drony, o czym Waweri Załóżny, głównodowodzący Armią Ukrainy, podziękował oficjalnie na Twitterze właśnie Polakom, ponieważ to Polacy i Polska przekazała takie zmodernizowane systemy rakietowe postsowieckie, które świetnie okazało się radzą sobie z szachidami, więc wszyscy mamy nadzieję, że to się utrzyma i że ten arsenał zakupionych w Iranie dronów w pewnym momencie zostanie wyczerpany. Jaki był cel Rosji w tym uderzeniu? Z całą pewnością odwet, z całą pewnością demonstracja siły, ale przy kosztach, które poniosła Moskwa, trudno mówić o tym, że zostały osiągnięte jakiekolwiek znaczące cele strategiczne. Te uderzenia nie złamały społeczeństwa ukraińskiego, nie doprowadziły do zbiorowej paniki. Ludzie w kijowskim metrze śpiewali piosenki, kryjąc się przed tymi nalotami, ponieważ już troszeczkę okrzepli w tej sytuacji, przywykli, przyzwyczaili się na tyle, na ile można się do wojny przyzwyczaić i każdy kolejny atak wywołuje u nich przede wszystkim wściekłość. Na pewno te uderzenia nie osłabią, chociaż troszeczkę przyhamowały tą kontrofensywę ukraińską na południu, i na wschodzie. Tam postępy wojsk ukraińskich nie są już tak duże jak jeszcze kilka tygodni temu, kiedy mieliśmy takie na dużą skalę odbijanie obwodu harkowskiego ale cały czas Ukraina ma inicjatywę. Rosja zmierza do wszystkiego, by tą inicjatywę przejąć. Do tego ma zmierzać także porozumienie z Mińskiem i stworzenie takich wspólnych jednostek białorusko-rosyjskich. Po to, o czym mówią nieoficjalne źródła, by przygotować się do uderzenia od południa. Nie jest wykluczone, że Rosja wspólnie z Białorusią, chociaż sama Białoruś nie chce deklarować przystąpienia do wojny i myślę, że tego samego zdania są eksperci, że białoruscy żołnierze raczej sami nie poszliby do walki, ale w momencie, kiedy wymiesza się ich z armią rosyjską, no to będzie miał ich kto trzymać na muszce podczas uderzenia. Nie wykluczone, że to uderzenie na kijów, które zostało na początku wojny, zdruzgotane przez armię ukraińską zostanie ponowione. Co to może dać? Zapewne nie uda się zdobyć Kijowa, ale może to doprowadzić do tego, że siły ukraińskie niestety częściowo będą musiały zabezpieczyć. Oczywiście one już w tej chwili zabezpieczają północną granicę, ale być może będą musiały zostać wzmocnione. A to może troszeczkę przyhamować kontrofensywę i z całą pewnością o to chodzi Putinowi. Konkludując, To uderzenie na Krymski Most miało swoje znaczenie i odniosło oczekiwany skutek, nawet jeżeli była to rosyjska prowokacja, ponieważ w świat poszedł komunikat, że Rosja jest w zasięgu i może zostać zniszczona. Kolejny już taki komunikat zresztą. Po drugie, uderzenia rakietowe na terytoria Ukrainy były z całą pewnością, i tutaj eksperci są zgodni, wyrazem bezsilności Moskwy i bezsilności Putina w tej wojnie to jest terror, który będzie się powtarzał, zwłaszcza, że w tym momencie Władimir Putin powołał nowego dowódcę rosyjskich sił inwazyjnych do tej pory tego dowódcy nie było formalnie, teraz jest to generał Siergiej Surowikin on walczył wcześniej w Syrii, znany jest z bezwzględności, z lojalności wobec przełożonych, z brutalności i wręcz z takiego militarnego sadyzmu. Znany jest także z tego, że podczas puczu Jana Ewa w 1991 roku, kiedy to twardogłowi próbowali przejąć władzę w upadającym wówczas Związku Radzieckim, upadającej, czy chwiejącej się nowej Rosji zdecydował o tym, żeby swoimi transporterami wjechać w tłum czym doprowadził do śmierci demonstrantów więc jest to człowiek zdolny do wszystkiego ale sam Surowikin nie jest w stanie poprowadzić wojska ma do dyspozycji zmobilizowanych żołnierzy ale jakość tej mobilizacji o tym też mówią eksperci pozostawia wiele do życzenia z całą pewnością najbliższe miesiące Chociaż myślę, że nawet tygodnie w Ukrainie to będzie przede wszystkim szykowanie się do zimowych działań. Zima zawsze jest trudna na każdej wojnie. Zima na wschodzie Ukrainy, o czym przekonałem się niejednokrotnie, będąc tam właśnie zimą na froncie jeszcze przed tą wymiarową ofensywą, a więc w warunkach stosunkowo lżejszych niż panują teraz, przekonałem się o tym, że ta zima jest trudna i dla żołnierzy, przede wszystkim jest trudna dla cywilów. Jeżeli tę zimę uda się przetrwać Ukrainie, jeżeli tę zimę uda się przetrwać Europie, bo z całą pewnością te działania, które teraz prowadzi Kreml, też chcą doprowadzić do tego i próbują doprowadzić do tego, żeby Europa została zmiękczona, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, zmiękczona przez szantaż energetyczny, no to wiosna może przynieść nadzieję i chyba wszyscy sobie tego życzymy. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tej strefy konfliktu. No i do usłyszenia.